0: Bonjour à tous au sommaire de cette nouvelle édition, la Renault Zoé et un aperçu de la future Porsche Boxster Spider pour finir du sport avec les 24 heures du Mans et le rallye de Sardaigne. Encore une nouveauté chez Renault, cette fois c'est au tour de la Zoé de s'offrir une cure de jouvence. La citadine 100% électrique lancée en 2012 profite notamment de plus de puissance et d'autonomie. Avant de parler technique, parlons esthétique. La Zoé gagne un nouveau capot, de nouvelles optiques full LED, un losange plus gros sur la calandre et des boucliers redessinés avec une entrée d'air élargie. À l'arrière, la signature lumineuse évolue aussi et des clignotants à défilement Débarque. C'est à l'intérieur que les changements sont les plus flagrants. Revue de détails avec notre envoyée spéciale Agnès lasbarère
1: À l'intérieur, Renault a souhaité vraiment travailler la qualité perçue. Alors on a une nouvelle planche de bord avec des plastiques qui sont vraiment bien moussés. Et puis ici, cette partie là qui est recouverte de tissu, c'est plutôt sympa parce qu'en fait ils ont utilisé des matériaux recyclés. Il s'agit à 80 d'anciennes ceintures de sécurité et puis pour 20 sont des, des bouteilles en plastique. Autre nouveauté ici, ce levier de vitesse électronique euh, qui pourra euh, permettre de choisir les rapports. Et surtout, il y a un nouveau mode de conduite. Il y a le mode drive classique et puis ce mode B qui en ville sera très très pratique puisqu'il permettra d'avoir une décélération un peu plus importante. Du coup, on aura un peu moins besoin de toucher la pédale de frein. Parmi aussi euh, les choses utiles, il y a des prises auxiliaires, prises USB et puis, une charge pour les téléphones portables, une charge à induction. La plateforme de la Zoé n'a pas
0: changé. Renault l'a juste redessiné pour accueillir des batteries plus grosses. L'autonomie attend désormais les 390 km contre 300 en 2016 et seulement 150 en 2012. Le constructeur a également intégré une prise pour une recharge rapide sur courant continu. Enfin, sous le capot, en plus du bloc d'environ 108 chevaux, Renault ajoute un moteur de 135 chevaux. Le lancement est prévu à l'automne. En bref, Porsche s'apprête à lancer une déclinaison Spider de son Boxster. Un teaser confirme sa présentation imminente. Au Festival of Speed de Goodwood en juillet prochain, pourquoi pas On dit que cette nouvelle mouture plus légère pourrait troquer son 4 cylindres pour un 6 cylindres Atmo de plus de 400 chevaux. Sport à présent, Danny Sordo a profité des déboires des leaders pour s'imposer au Rallye de Sardaigne au volant de sa Hyundai I20WRC. Ottanak, victime d'un problème dans la dernière spéciale alors qu'il était en tête, termine 5e. L'Estonien conserve la tête au championnat pilote. Quant à Sébastien Augier, malgré un accident et une 41e place au général, il sauve les meubles avec ses 4 points acquis lors de la Power Stage. Il est toujours deuxième. Thierry Neuville est troisième au général. Il a terminé sixième de cette course en Italie. En Alsace, Sébastien Loeb a fait le spectacle en Hyundai 20 WRC. Il a remporté toutes les spéciales du 34e rallye des Vosges avec son copilote Daniel Elena. Impossible pour les autres concurrents de lutter face à la seule WRC du plateau. Le non champion du monde des rallyes n'avait plus évolué sur ces terres depuis octobre 2014. Focus à présent sur les 24 heures du Mans, sans grande surprise, Toyota remporte la victoire dans la catégorie Rennes LMP1. La numéro 7 emmenée par le trio, Conway, Kobayashi et Lopez a longtemps mené la course, mais deux crevaisons successives lui ont fait perdre ses chances de victoire. Finalement, c'est l'équipage de la numéro 8 qui s'impose pour la deuxième année consécutive. Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima raflent dans le même temps le titre de champion du monde des pilotes. En LMP2, Nicolas Lapierre, André Negrao et Pierre Thirier signent la victoire et offrent à Alpine le titre constructeur. En GT, Ferrari s'impose chez les pros et fort de se distingue chez les amateurs. Côté public, on enregistre une baisse de la fréquentation avec 252 500 spectateurs venus profiter de la course, soit 4 400 de moins qu'en 2018. Pour dynamiser une épreuve en perte de vitesse, les organisateurs planchent sur un nouveau règlement pour 2021, avec l'arrivée d'une catégorie hypercar en remplacement des LMP1. L'idée que les voitures de course soient plus proches des versions de série à l'image des modèles des années 90. Si Toyota et Aston Martin ont déjà validé leur participation, Alpine et McLaren seraient fortement intéressés. Les bolides de 750 chevaux feront leur début à l'automne 2020. Et pour les amateurs du Mans et Toyota Supra, ne manquez pas notre grand tour du circuit en vidéo commenté par notre essayeur Cyril Biotot, au volant, à demain.